0: Ехидна – странный зверек, угливый и с вредным характером. Классификация ехидна довольно запутанная. Существует несколько проехидн, проехидна Бартона, Брюйна и Аттенболна, и, собственно, нормальная ехидна, которую часто называют австралийской. Там есть еще несколько подвидов, которые в основном отличаются размером. Одни из них живут в Новом другие – в Австралии, собственно, на этом все. С проехидными дело обстоит печаль. Проехидна Аттенбора вообще вид невидимка. В 1961 году журналист BBC Аттенбора открыл маленькую проехиду Больше ее никто не видел. С другими проехиднами дело обстоит получше. Они обитают в разных местах, не общаются между собой. Отличаются в основном размерами, ну и длиной хвоста. О существовании диковинного зверька мир узнал от Джорджа Шоу. Этот британский зоолог вообще открывал самых невероятных сбит. Утконосы, ехидны, осколотли. Свойства ехидны. Самый распространенный вид ехидны – австралийская ехидна. Длина ее тела 30 см. У нее есть небольшой хвост и короткие лапы с мощными длинными когтями. Мордочка ехидна напоминает трубку. Из трубки высовывается длинный язык. Сама ехидна вся покрыта шерстью, а на спине у ехидны торчат длинные ик. Зверек обладает несколькими не вполне полезными, но интересными навыками. Ехидно может варьировать температуру тела от 30 до 35 градусов, а также может задерживать дыхание на 12 минут. Правда, неясно, кто проводил замер. Ехидно замкнутый в себе зверек живет в одиночестве, а при встрече с другими ехиднами старается сделать вид, что не заметила никого поблизости, и аккуратно, но быстро уходит подальше. Ехидна ходит медленно, зато плавает отлично. Ехидна настолько себя любила, что не испытывает никакой потребности общаться с окружающим миром, и тем более со своими сородичами. Как результат, ехидно не издает никаких звуков за ненадобность. Излюбленным их кормом являются муравьи и термиты, которых ехидно слизывает с помощью липкого языка. Длинный язык выбрасывается изо рта с частотой 100 раз в минуту и способен проникать в самые узкие щели. Кроме того, ехидно поедают земляных червей, слизни, улиток, раковины моллюсков и хитиновые покровы насекомых, растираются роговые зубчики, которыми покрыта внутренняя поверхность верта трубчика. Зато ехидна обладает уникальными органами чувств – электрорецепторами. С их помощью ехидны улавливают электромагнитные колебания, издаваемые добычей. Добавок ко всему, эти животные способны слышать инфразвуки, рождаемые роющей деятельность насекомых. Тем не менее, ехидным тоже надо как-то размножаться, несмотря на свой характер. Поэтому с мая по сентябрь их железы начинают выделять резкий мускусный запах. Самка вроде понимает, что надо, но ей как-то неохота. За одной самкой длинным паровозиком ходят до 10 самцов. Через несколько недель самка милостиво соглашается на спаривание. Самцы начинают рыть траншею и сражаться между самцов. Увидитель получает сам. Беременность ехидных длится 22 дня. После чего сам подкладывает одно или два очень маленьких лица. а через 10 дней появляются маленькие хитры. В течение 7 месяцев они растут, опашатся в норел и слизывают в шерсти ехидно жирные розоватые молоко. Защищаются ехидные роя норы, либо сворачивают, как южно. Наблюдателями неоднократно отмечен феномен необычайных физической сил, совершенно неожиданный для таких маленьких живот. Один заолог запер как-то на ночь ехидну в своей кухне. Науто пришел и увидел, Вся мебель, тяжелый буфет, стол, шкафы, стулья, сдвинута с места, от стен к середине, словно поработал над ней не маленький вперед, а злобно велика. Кроме того, физиологические исследования подтвердили, что даже такие примитивные животные видят сны. Правду, ехидна этот процесс протекает только в особых условиях. При понижении температуры тела до 25 градусов. Ехидна ядовит эмлика, но ядовитыми шпорами не пользуются даже ради самозащиты. Почему Ехидну назвали Ехид? Ехидна в древнегреческой мифологии исполинская полуженщина полузмея с печальной судьбой. В различных вариантах ее убивали Геракл, Пелерофон, Таркус и даже Ехидна. Я сейчас процитирую головские да, Сказания о Тихи. Не верьте змеиным рассказам, будто был отцом красавицы Ехидны древних титан пола, у которого два змеина хвоста. И будто матери была и подземная титанида Стигст, дочь Тарта. Оболгались старые змеи. Слишком много колец завивают они, когда лежат, свернувшись в клубок, поджидая добычи, от тех хитрых колец и их хитрой роскость. Чудо девы была их хитро, и только по воле богов стала она в подземной пещере изгнаницы змеи Девы, будто выдумали тогда коварные змеи, будто змеи ноги Палант ей отец, а подземный стикс ее мать. Не верьте оболгавшимся змеям. Золотой лук – отец красавицы Ехиды. Океанида Калероя – мать чудодевы Ехиды. Только Калероя, Океанида, видела сына Медуза, Хризаора, по призванию «Золотой лук», когда выходила она из год океана в берег Батвяново-Страпдака, Ирина. Родила Калероя ему дочь, чудодеву Ехиду. Сама, приняв образ змеи, выкормила ее в змеином мужчине. Не хотела Калероя, чтобы узнали о ней океанит, и дитили боги хранит. Не хотела она рожать им смертных полу -покруг. Хотела иметь детьми титанов. И была ее дочь, чудо Ехидна, как все древние титаниды бессмертны. Любила красавица, чудо Ехидна, глубокие ущелья и пещеры с высоким сводом где-нибудь вблизи моря или могучей реки. В тех пещерах в зной она дремала, слушая, как текут подземные воды. Называли ее владычицей змей, ибо все живое привораживала она взгляд. И зверей, и птиц, и травы, и мужей из племени титанов. Глянет, и уж не оторваться от взгляда чудодел. И были ее глаза не людскими, и не зверины, и не птичьими, а такими, о которых говорят, вот мне бы такие глаза. А что за глаза не выскажешь, хотя так и стоят они перед твоими. Идет, бывало, титаниды да ехидно полями, а за нею звери скользят меж высоких трав неслышной стопой, и тьмы птиц плывут по ним. Не рычат, не рвут зверь, не звенят, не щепечут, не клёкчат птицы. Беззвучно шест. Даже цветы и те сами побегали с корнем из почвы навстречу красавицы чудодель и, приникая к ней благоуханным дыханием, оплетали ей голени, плечи и грудь. Одетая цветами, возвращалась она к себе ущелье, а над нею пернатые стаи и дыхание всего живого. Всех титанит превышала мощь у чудо-девы и боги-победители ее не касали, и титаны не вступали в с ней пурный. Знали, опасно играть в ладочицы змеи, всех переиграет она, ведь за нее все живое. Но чуть увидит ее красоту, не выдержит и титана. Разве прикажешь глазам, не послушают глаза? Даже у ветра сжималось от ее красоты сердце. А что ему ветру красота? Не нуждалась могучая чудодева Титанида и в охране, и в помощи титанов, как другие девы Титаниды, когда кругом могучие боги и полубоги похитителя. Страх не сидел у нее за спиной, как у лесного зверя. Не двигала она тревожно ухом, не хотела глазом по сторонам, не раздувала ноздри, втягивая воздух. И те тысячи мало глаз и ушей и ноздрей, что живут зверей по коже, и в самой его звериной коже, также не остерегали ехидну среди дневных и ночных трюков. Но судили на небе иначе крани. Стражила ее тайна Гера, и страшилась ее чародейной пасть. Не ее мощь и страшилась, а ее неодолимой красоты. Возведет вдруг кранит Геря наперекор, быть тогда между ними раз. И замыслила Гера превратить чудодевую Ехидну в змеи-деву. Только кто преодолеет чары Титанин? Какой чародей в мире сильнее чары ее земной красоты? И упал взор Гера на всевидящего Аргуса Пано. На его звездные глаза. Только недавно поднялись победители боги-кранида с почвой земли на отвертк неба и ступили на небесную дорогу. Стала тогда титанида гера небесный богини, и звездным стражем-хранителем стоял над ней всевидящий титан Аркус Панов, сверкая на краю темных неба. Верным слугой был Аргус Гера, и сказала ему владычица неба Приворожи титаниду Ехидну и скрой вам глеб. Пусть забудут они ней Кранид и все живое. Сверкнул Аргу золотыми ресницами, взглянул на море и на сушу и явился вечером на далеком холме чудо Стояла ехидно перед входом в пещеру и увидела звездный покров, разосланный на скате холма по вершинам сосен и ель. И, казалось, текут его звезды к пещере. И так каждый вечер являлся ей на холме Аргусу на том же месте, и каждый вечер невольно поднимала чудодево глаза к холму, любуюсь невиданным мерцанием. Решил Аргус сперва издалека привораживать ее звездным блеском в неисчислимый клад, возбуждая земной чаровницей ехидне любопытство и изумление перед небесным чародей. Удивить хотел Аргус чудодел. И уже ждала она его жанр. Но однажды под ночь встал он над ее долины, в ступе горы и устремил на красавицу Фитониду взор. Не взор, а тысячи глаз. Все тысячи глаз были для нее. Пришла та лунная ночь на землю, когда спустился Аргус к самой пещере, куда уходила Ехидна в ожидании рассвета. И запела у входа в пещеру песню небес, которую поют только хороводы звезд Титанин. С этой звездной песни вошел Аргус пещеры пещеру Четодек. На постели из цветов и трав с открытыми глазами лежала Титанина и слушала невиданные звезды. И вот стали звездные звуки вступать сверкающим телом в ее мир. Замерцали звезды в пещере. Неужели перед ней эти самые звезды, что пели там, за порог, сияют, и не оторвать ей глаз от этих снег? Все ближе звезды, все ярче, все подвигательнее. Уже на титаниды да они, справа и слева, текут к звездными лучами. Уже горят так близко и неодолимо. Полодин их блеск и таинственный. Но не чувствует этого титанин. Вся в жару она, будто внутри ее огонь не материзма. И слышит она над собой Я к тебе спустился, чудо-дева. Я мерцал тебе над хребтами гор, разослал для тебя звездный покров над песами, чтобы одеть им тебя, Титанида. Я стоял пред тобой в лучах на холме над долиной, пел песню небес для тебя и для мира перед пещерой. Титанида, Аргус с тобой. И был голос Аргуса не таким, какими были привычные ей голоса, ключей, и листы, и птиц, зверей и ветров, голосом ночных лучей, говорил с ней Аргус Пану. Напрасно ждала в эту ночь Аркуса луна-селена, притая из за хату. То выглянет она украдкой, то спрячется, то опять выглянет. Нет, Аргуса, не выходит он из печепа. Что за питье подала на ночь богини гера Владыки Мира? Опорожнил бог сна морфей свой рог зелем из маков, кубок Зевса и поспешно укрылся в тумане у океана. Сон поглузился и кранит, не слышит, не видит. С той ночи не раз посещал звездный чародей Аргус красавицу Титаниту в пещере и незаметно сам поддался чаром ее красоты. Уже и его небесного притягивала к себе земная сила, исходящая из титаниты, как аромат от цветка. И замыслил он взять ее на небо, в мир богов и звезд, но не возносит земли на небо во мраке ночи. И предстал Аргус перед чудо-девой в светлое утро, протянул к ней руки и сказал на небо богов подниму я тебя, титанида. Будешь ты там пребывать, как боги, со мною". Смотрела на Аргуса Титанида и молчала. Мы певчих птиц повисали над ней в утренней и мы зверей стояли вокруг нее на веселых травах, и цветы обвивали, ласкаясь к ней ее стану. Ты ли это, Аргус? — спросила чудодева в удивлении. — Где же твои сияющие звезды и их песни? Блеклый, тусклый стоишь ты передо мной, испещренный мрачными зрачками, словно весь источенный пушистыми гусеницами. Это ли твои золотые ресницы? И так холодно близ тебя, Арк, а земля так тепла. Нет, не Аргуста, отойди от меня, обманщик, или метну я тебя на эту кучу. И ушел от нее Аргус темную пучу. Видел все это Зевс Кранит. Слышал он слова титанида, сам скрытый за Разгадал он замысел Герда. И задумался Кранит над тем, где укрыть ему Титаниду от глаз герба, всевидящего Арк. И вот шепнул ему сын Ночи, Мом-насмешник, чьим советом прислушивались боги, — Скрой ее в подземной пещере под скалой над Тартар, что на краю земли. Глубоки там пещеры, не увидит ее там Аркус. И усмехнулся Мом-сын Ночи, правдивый ложь. Задумалась и Гера о Титаниде, Зачаровала чудо самого ее верного небесного стража. Зачарует она и Крони. Могучая она и могучая ее красота. Но если бы вся ее могучесть обратилась в ненависть к Ранину, стала бы она тогда Гере союзницей. Но обманул Титаниду Арту, возненавидит она теперь Геру за обман ее стражи Арту, и из ненависти к ней вступит Зевсом в сайт, Куда бы изгнать чудо-деву, чтобы не мог найти ее Зевс и забыл о ней? И шепнул Гере на смешник ног. Скрой ее в подземной пещере, под скалою над Тартером, на краю земли». «Не придет туда за ней, Зевс, не будет она тебе больше соперницей. Там только змеи и драконы бескрылые ползают. Станет там во мраке земли, и она змеей!» И усмехнулся Мом, сын ночь, правдивый ложь. Сказала Гера Зевсу. «Околдовала титанида чудодева звездного Аргуса. Потускнели звезды его глаз и не будут так радовать мир богов, как прежде. Изгони ее из живой жизни!» Удивился Зев словам Гер, знал он, в чем таится коварство, но уже так решил и не мог перерешить ее участь. Сказал, пусть Аргус испол, И унес Аргус ночью спящую титаниду в пещеру над Тартом, края земли. Долго спала титанид, проснулась, как всегда, в пещере. Но не та эта пещера, что у моря, не вбегает в нее украдкой лучи дня. Не заносит в нее ветерки, ароматы трав, пение птиц и глаз ожив. Безмолвна пещера, мгла и холод в ней. Клонит сон титаниду, снова уснула чудо-дева. Верный век так проспала она. И слышит сквозь сон ехидны из подземной глубины под скалой стон древних, низверженных в тартер титан. Хочет встать и поспешить к ним на помощь, и не может. Взглянула себе на ноги, что с ними? Почему так плотно прижата колено к колену и голень голень и ступня к ступне и так стиснулись бедра? Почему засеребрилась на них кожа чешуей? В тоскливом предчувствием обняла она ноги руками. Да ноги ли это? Пышный драконий хвост огромный, почти до поясницы, обратились ноги тетонит и железным покрыты они. Змеи девой стала чудоди. Не поверила себе сперва титанин рванулась, чтобы встать на титановый вольный ноги и выбежите из пещеры, но только приподнялась до пояса, как осело ее могучее тело на зем. Не могла она больше ходить по земле. Страшно закричала ехидно, с такой жалобой могучего тела и могучей души, что казалось, на такой крик звезды сами сорвутся с неба и придут к ней на помощь. Но ничего не дрогнуло ни на небе, ни на земле. Только где-то под ней, в глубине земли, Послышался отдаленный, глухой лад, И вслед за лаем вискоры Это пес Церберу входа в хода ваид отозвался на жалобный крик. С той ночи стала Ехидна пленницей своей подной пещеры. И если прежде называли ее чудо-девой, теперь прозвали ее змеей. Вот откуда и имя ехидна змея, сидела Ехидна во мгле своей пещеры тюрьмы, и росла в ней тоска по вольному миру, по далеким просторам и гордым горам по горячим лучам гелия титана, по зверям и птицам земли. И вся ее титанова воля медленно переплавлялась в эту могучую тоску. Казалось ей, что вырастут у нее из этой безудержной тоски крылья, и вылетит она из своей темницы, как вылетают крылатые драконы. И тогда вверх вытягивала змея-дева свои руки, руки титанида, истомленные мечтой о свободе. И вдруг с ненавистью наваливалась ее тоска, такой ненавистью к богам кранидам и коварной гере, заточившей ее в подземную мглу. И зачем не вступила она в борьбу с боги? Зачем лишила гера материнства, одиноко ей в холодный мир? Неужели так жестоки боги? Но порой казалось могучей змеи девку, что, как малые дети перед ней. вот бы обняла она самого кранида как ребенка, боюкала бы на руках. Что он, зевс перед ней, малютка, дитя. Угасли бы его молнии в ее животворящей молоке матери, обманул ее Аркус спанок и посылала ехидно проклятие звезд, ненавидя их томять. О, хотя бы луч луны селена заглянул к ней в эту пещерную мглу. Разве не любил ее прежде Титани до селе? И в тоске обращалась ехидно с мольбой к матери Кейс. Верни мне, мать моя, ступну, верни мне, мои девича. «Дай вновь согнуться моему кали, но безумолвно, по земля». В общем, мне нелегкая судьба и а странноватый внешний вид роднит ехидно Тихит. У греков йош назывался Эхинос, пожирателем змей. Вот и зоологи посмотрели, помнили греческие и подумали, очевидно, это ехидна.